0: VVS 96.2 13h, heures, 14h, reportage VIP Bonjour à tous, vous êtes bien sur rvvs 962 fm rvvs.fr, c'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale entre 13 et 14 heures en France, non pas partout dans le monde, puisqu'il est 13 h passé de 2 minutes en France, mais au Québec, il est 7 heures passée de 2 minutes. Au Québec, justement, on ira avec l'artiste Thérèse Moncalme pour évoquer son album Step Out, et bientôt en concert en France. Elle est déjà arrivée, et c'est avec joie et plaisir que nous allons évoquer Step Out. Sortir. Voilà, voilà, plein d'évasion. Plein de soul music en perspective. Émission autour de la World Radio Day également. J-10, puisque la World Radio Day, ça aura lieu le 13 février. Chronique image des jeux concernant le documentaire The Weight of Gold sur la santé mentale. Puis une auto, une histoire avec le mythique Mitsubishi Pajero. Tout de suite, la chronique image des jeux sur RVVS. En direct.
1: Tokyo, reporté en 2020 à 2021, cette rubrique valait peut-être quelques, inc... quelques incitations à un documentaire sorti en mars 2022. C'est sous le titre « Le poids de l'or » par rapport à un seul report de la manifestation qui en lui-même était traumatisant pour les athlètes. Un fait jamais vu depuis les différentes guerres comme en 1916, 1940 et 1944. Du reste, pour Tokyo, c'était la deuxième fois, puisque la première annulation avait lieu en 1940. Là, on a parlé de, pas d'annulation, mais de report. En fait, le poids de l'or, ce documentaire qui fait euh, l'objet un petit peu d'études sur le comportement des sportifs, comportement mental, eh bien, il nous vient donc de Michael Phelps, qui euh, a pu s'inspirer pendant cette année de, de trêve, en fait, et des conséquences sur la, la non sur l'enfermement qu'il y avait eu aussi par rapport au Covid. Comme il dit, ce n'est pas aussi grave que le Covid lui-même, mais ça a entraîné quand même quelques difficultés, des conséquences néfastes sur la sécurité, sur la sûreté, la santé des compétiteurs. Alors, cet auteur, eh bien, il a 27 titres de champion du monde, 26 titres de champion du monde en grand bassin en natation, 16 titres en et un en petit bassin. C'est un grand champion et c'est le plus médaillé des JO. Il a aussi eu 16 titres dans les championnats pan-pacifiques. Voilà donc un petit peu cette grande connaissance du sport qui nous évoque aussi du côté de la santé mentale puisqu'il a lui-même connu une situation lors de son enfance à Baltimore. À l'âge de 12 ans, il a été traité d'un trouble déficitaire de l'attention, en fait c'est une raison de l'hyperactivité et depuis en 1996 il a eu vécu une fin d'activité après la sélection d'Atlanta pour les JO de 1996, il a été blessé et il a dû renoncer à un titre de recordman national qu'il avait mais il a renoncé donc à ses jeux. A 15 ans, il obtient une calife à Sydney quand même, derrière Tom Malcolm, qui lui était le, le top, le détenteur du record du monde des 200 mètres papillons. On connaît le brio de tout son palmarès venu par la suite. On pourrait intituler ce documentaire L'or, échec ou victoire, car euh, tout peut basculer en quelques centièmes de seconde de la récompense suprême après tant d'efforts, mais aussi, le cas échéant, un précipice, voire la dépression, dont ce sort que difficilement est accompagné, dit-il. C'est ce qu'il conseille, en tout cas, à des sportifs qui pourraient connaître le même sort. Lui qui a connu des rebondissements difficiles après des échecs et des performances, c'est un, un documentaire d'une heure qui est assez intéressant, quand on parle d'échecs et de performances, lui, pour lui, c'était aussi la tendance au suicide, à l'alcool. Il avait basculé à plusieurs reprises. Ça n'a pas empêché ce grand champion de fleurir tout le, le palmarès de médailles. Et euh, on peut lui être reconnaissant de, de reconnaître aussi euh, toutes ces, ces critiques et de, de faire faire attention euh, aux champions ou futurs champions.
2: RVVS, dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS.
0: Et oui, vous êtes bien sur RVVS, 96.9 FM, RVVS.fr, et c'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Et aujourd'hui, nous sommes avec Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour. Comment allez-vous Comment a été fabriqué ah. l'album dont on évoque aujourd'hui ensemble, votre album Step Out
3: ça a été un très long processus. J'avais commencé à enregistrer l'album avec Régis Ciccarelli en 2019, fin 2019-2020. J'avais déjà enregistré six chansons et puis euh, la pandémie a commencé. Donc le projet a été retardé. Alors je restais à Montréal, évidemment. Et j'ai continué d'écrire des chansons dans mon petit studio. On travaillait à distance avec Régis jusqu'à temps que le malaise passe et que je puisse recommencer à travailler. J'ai terminé l'album l'année passée pour qu'il sorte. Il va sortir le 16 février.
0: Super, super. Super album dédié aux artistes de la Soul Music. On vient d'entendre un titre de cet album, et tout cet album est merveilleux. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de rendre hommage à ces artistes de la Motone?
3: Ça faisait déjà un petit moment qu'on pensait de faire un album dans ce, cet esprit-là. Le Motown c'était une musique qui jouait beaucoup chez nous. Les artistes comme Marvin Gaye, Diana Ross, les Jackson Five. Stevie Wonder, euh, c'était une musique qui, qui jouait beaucoup. et C'est une musique que j'ai toujours continué d'écouter aussi. Puis J'avais envie de, de me diriger dans cette direction-là, de faire un, un, un mot-temps, mais un, on appelle ça un « modern ». Un mot-temps qui est plus moderne avec des sons d'aujourd'hui. Et puis, euh, c'est ce qu'on a travaillé avec Régis, puis on s'est très, très, très bien entendu.
0: C'est un, voilà, comme vous venez de le dire, c'est un travail choral, travail d'équipe, qu'un album. Et ici, c'est avec Jean-Marie Ecke à la guitare, Laurent Werneret à la basse, Nicolas Vicaro à la batterie, Régis Secarelli oui. à la réalisation, par exemple. Et toutes ces personnes, c'est des rencontres. C'est ça qui fait la force aussi de jolis projets comme ceux-là que vous connaissez beaucoup, oui, ben très bien. Les,
3: les oui, les musiciens, ça faisait quand même un petit moment qu'on travaillait ensemble. C'est des musiciens que, que je, je travaille quand je fais de la tournée, même sur les autres albums. Ils ont joué sur les autres albums. Et puis, euh, quand je viens en Europe, ben c'est mes musiciens avec qui je travaille. Mais Régis, c'était la première fois que je travaillais avec lui, qu'on a fait une rencontre qui m'a été suggéré par justement Jean-Marie Ecaille et, et puis il est venu me rejoindre à la fin d'une tournée à la gare de Lyon pour qu'on se rencontre, qu'on discute du projet puis on s'est tout de suite très 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 bien entendu. Quand je suis revenue à Montréal, je lui ai envoyé une chanson pour qu'il la travaille pour voir si on était sur la même ligne de direction et puis euh, j'ai été vraiment épatée épanouie et très contente je m'en suis bien réjouie que on avait les mêmes idées euh, au niveau euh, des arrangements
0: et pour compléter l'équipe, il y a également Dominique Blanc-Francart et le Labo Matix à Paris au Mix et au Mastering là aussi c'est une étape hyper importante
3: oui, oui ben encore là c'est Régis qui, qui ben, a vraiment allé enregistrer dans le studio de Dominique, puis euh, évidemment, j'ai fait la rencontre de Dominique, et puis euh, c'est vraiment quelqu'un de super euh, intelligent à, à tous les niveaux.
0: Quelles émotions pour vous sur scène, parce que Step Out, ça parle également aussi de scène
3: oui, bien, « step out », ça veut dire euh, sortir euh, pour moi. Ça veut dire sortir de l'ombre pour rentrer dans la lumière. Vous savez, quand vous êtes backstage vous attendez de rentrer euh, sur scène, il y a, il y a cette énergie-là qui boue en dedans de vous. Vous êtes dans, dans la noirceur, puis vous avez hâte. Puis surtout, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas donné des séries de spectacles. Alors, c'est c'est très excitant. Puis euh, c'est Quand on rentre dans la lumière, bien, ça fait... Euh, « Step out of the darkness », mais ça veut dire aussi très bien « Step out euh, » pour euh, le projet, là, le mettre dans la lumière aussi, sortir un nouvel album, parce que ça fait quand même depuis 2015 que j'avais sorti « Quand on s'aime », et puis ça faisait un petit moment que j'avais vraiment envie de sortir de l'ombre, justement.
0: Comment est arrivée la musique pour vous, Thérèse, dans la vie, puis le chant.
3: Ben, j'ai, commencé, j'ai toujours chanté. En fait, j'ai commencé à chanter, j'avais 7 ans, 8 ans. Puis, euh, la, ben, la musique était très importante à la maison. Il n'y avait pas vraiment de musiciens professionnel chez nous, mais mon frère Jacques, il grattait un peu la guitare. Et puis, euh, comment j'ai commencé à chanter? Tout simplement en allant voir un film euh, où c'était l'histoire d'un jeune garçon, très jeune, qui avait une super belle voix de soprano. Et puis, euh, en venant chez nous, j'ai voulu imiter le, le jeune garçon pour blaguer. Puis euh, j'ai réalisé que j'ai compris comment on pouvait chanter. J'ai réalisé à ce moment-là aussi que j'ai que j'étais capable et que j'avais une voix, et à, à partir de ce moment-là, je n'ai jamais arrêté de chanter, puis euh, je n'ai jamais arrêté, J'ai commencé, je chantais dans des chorales, des mariages, quand j'étais très jeune,
0: puis jusqu'à ce jour. Un moment de bascule également, c'est la découverte de Billy Olédé
3: ben oui, ça c'est un film que j'avais vu, je sais qu'ils ont fait plusieurs films sur Belle j'en ai vu plusieurs avec différents acteurs, mais moi le film qui m'a vraiment déclenché, c'était justement le film qui durait trois heures et demie avec euh, Diana Ross, l'actrice qui faisait Belle Holiday, et puis c'est vraiment une histoire qui m'a marquée, et j'aimais sa voix, j'aimais euh, la musique, j'ai vraiment été marqué par son histoire, et puis euh, à l'âge de 12 ans, mais ça a été ma, ma première compilation, mon premier album que j'ai été m'acheter, c'est un disque de Billy Holiday. En
0: 2015, vous avez eu également le projet « Quand on s'aime », très très joli projet, pouvez-vous nous en parler aussi
3: euh, ça, c'est un album de standard, mais euh, en français. Parce que je, après chaque spectacle, parce qu'en spectacle, je chante en français, je chante en anglais. Et euh, quand on fait les signatures d'albums à la fin d'un spectacle, je réalisais que les gens me demandaient, me réclamaient, ils voulaient entendre un album complètement en français qui est étrange parce qu'en en Europe, en France, c'est beaucoup l'anglais qui se qui, trouve qui fonctionne plus que le français. Mais on me le demandait souvent, souvent, souvent. Puis ça faisait un petit moment que moi et ma manager, on pensait à ce projet-là. Et puis euh, on s'est mis, on a fait des recherches de, de standards, parce qu'on voulait rester quand même dans la veine qui était jazz. Donc on a fait des recherches de standards qui avait été fait de l'anglais au français, euh, qui était quand même connu. Ça a été une tâche assez ardue, je vous dirais. Puis, euh, on, a, on a réussi le projet, mais malheureusement, euh, il est sorti en Europe le 13 novembre. C'était une journée euh, qui n'était pas excellente, la tragédie qui est arrivée à Paris, les attentats terroristes. Alors, je suis pas, je suis pas certaine qu'il ait été... Euh, il a été mis sur le marché ou entendu à sa juste valeur, malheureusement. Mais en spectacle, avec l'album Step Out, j'incorpore beaucoup des chansons de Canton scène
0: Et pour vous retrouver en concert, c'est bientôt à Paris, notamment au Jazz Club Étoile en février, puis au mois de mars au studio oui, de l'Ermitage. Deux très jolis oui. endroits avec euh, bah, des lieux mythiques ou euh, les passionnés de musique mais également on verra tous qui vont pouvoir adorer ces acoustiques et adorer le spectacle que vous allez réaliser autour de la soul musique
3: ouais, mais oui mais oui, on, on va revenir aussi en tournée cette année mais là pour la sortie de l'album on fait ces salles là où je n ai, je, que je n'ai entendu que du bien au fait euh, je ne connaissais pas la salle du 8 février, mais à chaque fois que je fais de la promo, parce que je suis ici pour, aussi pour faire de la promo de l'album, et puis tout le monde, les journalistes, sont vraiment euh, contents que j'aille jouer dans cette salle-là. Il paraît que c'est vraiment génial. Alors, j'ai bien hâte.
0: Justement, avec l'idée de sortir de l'ombre pour entrer dans les lumières avec Step Out, en ce moment, le, comment vous percevez les, les ondes avant de monter sur scène.
3: Jusqu'à date, je vais vous dire que c'est très positif parce qu'on a fait euh, la promo et les, les critiques sont vraiment excellentes. Euh, je vais vous dire que c'est très encourageant pour un artiste qui va présenter du nouveau matériel euh, de, de sentir que c'est apprécié de, de la critique pour commencer. Alors, je souhaite et je me croise les doigts pour que le public soit aussi enthousiaste que, que la critique. Et puis, de toute façon, les musiciens, moi, on a vraiment, vraiment, vraiment du plaisir à jouer ce matériel-là. Donc, je pense que ça va se ressentir aussi dans le public.
0: Ça se ressent dans le public parce qu'il y a vraiment une unité, une osmose avec l'ensemble de l'équipe que vous connaissez. Les jolies personnes font de gens les rencontres. Et quand on vous voit sur scène, c'est toujours de bonnes ondes, des bonnes ondes positives
3: ben, c'est ce que j'aime le plus faire dans la vie. Hein. Je pense, comme beaucoup d'autres euh, artistes qui font de la musique et qui se produisent sur scène, je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là aussi. Et je pense que c'est là que ça se passe. Donner euh, du plaisir et euh, du bonheur à, à des gens. leur Essayer de leur faire oublier leurs problèmes quotidiens, l'espace d'une un, heure et demie, deux heures, et puis de le public qui te le rend à toi aussi, puis de, de faire de la musique, de, de faire ce que tu aimes, c'est toujours très, très, très agréable.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Thérèse, pour l'avenir?
3: Bien, de revenir le plus souvent en Europe, faire de la tournée, rencontrer mon public, et euh, d'être en santé suffisamment longtemps pour pouvoir le faire et le réaliser. Tout simplement, chanter, faire ce que j'aime.
0: Merci beaucoup, c'était un plaisir d'évoquer votre album Step Out et vos prochaines dates, puisque l'album, c'est dès début février qu'il est disponible. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À bientôt.
3: Et je, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de, de discuter, de parler un petit peu de, de ce projet-là avec moi. C'est très
0: gentil. Merci, c'était un plaisir. À bientôt, prenez soin de vous. Bon week-end au revoir, bientôt.
3: Walking
4: on a wire from earth to Venus ground. Playing with my balance, I'm not afraid to fall. A rose grows in out of space. I should have. Sun next up the dog.
2: 962.
1: La rubrique auto aujourd'hui une histoire c'est la Mitsubishi Pajero, qui est appelée aussi Montero en Espagne et en Amérique du Nord. Quatre générations de ce véhicule japonais, quatre roues motrices, ont été fabriquées. La première au salon de Tokyo, présentée en 1981. C'est une trois-portes, puis ensuite une quatre-portes. Il y aurait même une cinquième porte très rapidement. Progressivement, la cylindrée augmente avec un V6 de 3 litres. Cinq portes, deux ans plus tard, ce sera aux états unis avec le Dodge Rider. Voilà, comme d'autres rubriques de véhicules dans cette, dans cette rubrique, comme d'autres véhicules, on a des changements de nom. Vous voyez que de page 0, on passe à d'autres noms. On l'a vu aussi pour Volkswagen, chez Volkswagen, chez d'autres marques. C'est quand même toute une série, d'une génération de véhicules Plusieurs qui se succèdent, et notamment en 1991, la plateforme est construite sous licence Hyundai avec le Galloper. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il était aussi produit pour l'Europe. Donc, pour moi, c'est celle qui, ce Pagero, c'est celle qui a fait des premiers essais de, de modèles de tout terrain. Plus tard, donc, le, ce Pagero Sport, le Pagero 2, produit en 1991 à 2000, et passé ensuite au 3 avec essence ou diesel de 2000 à 2006 avec 3497 cm3 et 6 cylindres marqués pour marquer son temps ses préparations aussi en rallye raid. on ne peut pas parler du Pajero sans parler de la victoire de, du Pajero en rallye raid sous différentes formes, différentes évolutions puisque là aussi on a assisté à un changement on est passé d'une catégorie une carrosserie traditionnelle à une carrosserie beaucoup plus style prototype avec 185 km de pointe, près de 5 mètres de long Ce, ce Pajero Sport, pour le Pagérosport. Le 4 qui deviendra ensuite au Salon de l'Auto en 2006 puis jusqu'en 2018 fabriqué avec un autre dérivé, 4 séries de Outlander. Voilà une longue histoire. Effectivement, c'est le Pajero Sport qui retient euh, la plus grande partie de, de cette histoire avec euh, trois versions produites en Australie, en Russie, mais aussi euh, donc euh, avec ce Challenger pour l'Australie, mais donc euh, aussi dans d'autres pays. Quelques victoires en T1 de, dernièrement en série, dans les derniers Dakar, mais c'est toute une, une époque de WRC où euh, on de championnat du monde des rallyes plutôt qu'en d'Ouversé, pardon, euh, où on découvre le Pajero Rally Raid avec euh, un Mitsubishi Pajero de 3,5 litres à V6. Et notamment, donc, ses 12 victoires au Dakar en 1995, 85, 92, 93, 97 et 98. Et puis, il revient sous d'autres formes, je vous l'ai dit, plus prototypes en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. C'est Mitsubishi qui détient le plus grand nombre de victoires, 12 victoires au Paris-Dakar, devant Peugeot qui en a 7, les Mini en ont quand même 6, on a tendance à l'oublier, Citroën en a 4, c'est resté dans notre histoire aussi, Volkswagen aussi avec 4 victoires, 3 pour Toyota et pourtant ces dernières années, j'ai regardé les photos du, de, de, de mes dernières photos du Dakar, et bien on, on ne voit pas que beaucoup de Toyota, et il y a eu bien sûr ces deux Porsche célèbres qui maintenant se reproduisent, on en a parlé la semaine dernière, elles sont reproduisent, la 959 par exemple, et euh, deux victoires aussi pour le buggy de Jean-Louis Schleser, qui lui s'était intitulé constructeur ensuite après avoir brillé en rallye Red et puis une victoire en Mercedes, une victoire pour Renault, et peut-être que Renault fera la, la deuxième victoire. Euh, en tout cas, il fera sa rentrée au Dakar en 2025. Voilà, pour revenir un petit peu sur le pilote, parce que c'est, bien sûr, on, on a... 1985, c'est quelqu'un qui... C'est un ami. C'est Monsieur Zaniroli qui avait gagné la première épreuve. Lui qui a été aussi patron du Dakar. Et euh, avec l'organisation, notamment, du Transmaroc et bien d'autres épreuves... Euh, alors, ensuite, il était associé donc, à Da Silva, qu'on retrouvera aussi euh, dans d'autres années. En 1992, eh c'est Oriol, toujours sur Mitsubishi, hein, et euh, Mono, qui euh, sont là. Donc euh, En 1993, Sabi et Seriez. En 1997, on a Shinozuka et Magne, aussi des grandes époques. En 1998, on a Fontenay et Picard, et ensuite, on a Klein Schmidt, Klein -Schmidt qui était aussi euh, la copilote euh, de Michel Mouton. Euh, on a vu Michel Mouton avant-hier euh, au salon Rétromobile, et je lui fais coucou parce qu'elle a, elle a reçu un prix... Euh, de la part de la Fédération Internationale des Véhicules Anciens. Donc, en 2001, euh, Kleinschmidt et Schultz. Ensuite, on a eu Masuka, Masuka qui a aussi euh, eu comme copilote euh, Mémon et euh, Schultz. En 2004, on arrive à Peter Hansel et Cotteret, qui revient deux années de suite, en 2005 aussi. En 2006, notre skieur, Luc Alphand et Picard. Ensuite, comme copilote, 2007, Peter Hansel et Cotteret. Donc, c'est une très belle euh, victoire... Euh de marque dans le Dakar et on ne saurait que le souligner en vous recommandant d'aller voir jusqu'à demain l'exposition du Dakar de Paris-Dakar qui est à Rétromobile cette année en tout cas c'est un très beau palmarès et très belle photo que vous pourrez faire sur ce salon Rétromobile qui se déroule en ce moment mais euh, des voitures du Dakar on en voit partout et notamment je vois revenir des Pagéro dans les différentes ventes aux enchères
2: Vous écoutez RVVS 96.2
0: Et oui, vous écoutez RVVS 96.2 FM RVVS.fr Et c'est là que vous retrouverez également le podcast de cette émission en saluant Corinne, en saluant toute l'équipe qui s'occupe de la partie numérique sur RVVS et nous sommes en direct du studio Joël Metteillé et en direct nous sommes avec Myrta. Bonjour Myrta. Bonjour Florin bonjour à tous les auditeurs. Comment allez-vous C'est pour présenter ensemble euh, la fameuse World Radio Day 2024 avec sa thématique 2024, passé, présent, futur. Comment s'est construite cette édition, Myrta
5: elle s'est construite avec toutes les radios du monde, représentées par les organisations régionales et internationales des radiodiffuseurs. Et, et oui, c'est la journée mondiale de la radio, le 13 février. Euh, on célèbre la radio comme toutes les années. Euh, vous savez, Florent, en général, on ne donne pas pour morte la radio tous les centres Et en fait, la radio n'est jamais obsolète. Elle continue à se rénover, à renouveler et utiliser toutes les plateformes et toutes les innovations euh, technologiques. Elle continue à être une des formes de médias les plus fiables, euh, les plus populaires aussi, les plus utilisées au monde. Les gens, euh, en général, adorent la radio.
0: Et une super innovation cette année proposée pour que, sur le site de l'UNESCO, pour que tous les participants puissent créer des passerelles, dialoguer, œuvrer ensemble pour fêter la radio à travers le monde. C'est fantastique.
5: Oui, cette année, on met l'accent sur les partenariats entre radio, mais aussi femmes de la radio. Euh, il faut aller sur une page dédiée que nous avons construite sur le site de l'UNESCO. Euh, la page euh, offre des opportunités, de partenariat et comme ça euh, les radios peuvent programmer des entretiens, des conversations, que ce soit direct ou, ou pré-enregistré euh, avec d'autres euh, radiodiffuseurs dans le monde et en général les, les, les radios cherchent de à qui interviewer, euh, cherche des programmations conjointes, euh, des invités qu'on pourrait partager. Et Alors, euh, sur cette page, les radios, mais aussi d'autres qui célèbrent la radio, des écoles, des, des associations, peuvent euh, s'inscrire et, et dire si elles souhaitent euh, être contactées pour une opportunité partenariale et on espère qu'elles vont se contacter entre elles. C'est sur la page... Euh, de la, du site Journée mondiale de la radio.org qui est un site, une page dédiée de l'UNESCO. Et là, sur euh, la partie opportunité de partenariat, on peut cliquer et s'enregistrer. Il faut vous dire, Florent, que ce week-end, exactement, nous avons un pépin informatique. <rire> Donc, normalement, quand on, quand on clique sur opportunité de partenariat, il y a une carte qui s'ouvre et on peut voir partout dans le monde les radios qui sont en train de programmer le 13 février et qui ont envie de contacter notre autre partenaire dans le monde. Mais ce week-end, il ne marche pas. Il, il marche encore sur la page en anglais, euh, c'est worldradioday.org, euh, mais sur la page en français et dans les autres langues, euh, et ce week-end ne marche pas. Je, je prie aux auditeurs de nous excuser. On va le réparer, bien sûr. À part cela, euh, il y a aussi 13 idées qu'on partage avec avec tous. Euh, ce sont des idées pour célébrer le 13 février la journée mondiale de la radio. Et Ce sont des propositions, comme par exemple faire des émissions de débats ou parrainer la journée avec un magasin, ou, ou une chaîne locale, ou comment programmer des entretiens ou des conversations internationales, ou visiter une station de radio, ou enfin différentes idées que, que les fanatiques disons, de l'UNESCO, mais même le public en général, peut utiliser pour célébrer cette journée. On essaye de mettre en évidence les valeurs utilitaires de la radio. Vous savez, la radio continue à être un, un réseau de sécurité, euh, un système qui fonctionne dans les situations d'urgence, euh, même quand il y a des coupures de courant et qu'on ne peut plus accéder à l'Internet. Mais il y a aussi, surtout, une valeur démocratique de la radio euh, parce que la radio euh, met en relation euh, les champs, et, et, et défendre la liberté d'expression et l'accès à l'information. Nous avons aussi notre, notre offre qui sont des visuels, des visuels à télécharger. Nous l'offrons libre de droit et, et, et que tous qui, qui souhaitent mettre un, un relief à la journée mondiale de la radio peuvent l'utiliser.
0: Exact, c'est celui qui annonce notamment l'émission sur RVVS pour Reportage VIP aujourd'hui. Quand et comment ont oui. été réalisés les clips audio également Parce que il y a une sélection de thématiques qui a été faite.
5: Oui, certes, j'ai oublié de mentionner, mais en effet, nous offrons aussi des fichiers audio, des fichiers audio d'une minute chacune, chacun qui peuvent être diffusés, partagés, utilisés euh, sur les réseaux sociaux ou euh, justement les diffuser en radio pour les, pour les émissions de radio. Et, et ça peut être fait euh, gratuitement et sans restriction de droits d'auteur. Les fichiers audio sont sur la page que j'ai mentionnée avant, précédée pour célébrer le 13 février. Ils sont en anglais, mais euh, nous avons mis les... La traduction à côté de chacun, euh, traduction en russe, euh, en français, en espagnol, en chinois et en arabe, pour que euh, on puisse soit les réenregistrer, soit mettre la traduction en sous titre par exemple, si c'est sur un réseau social. Pour répondre à la question, bon, comment choisir les titres Comment choisir les thématiques des audios non C'est la question.
0: Comment euh, vous, vous, avez... vous les avez oui. sélectionnés, ces titres, oui. ces bah, thématiques
5: L'UNESCO travaille... Enfin, travaille pour la promotion de la radio dans le sens que l'UNESCO a un mandat de promouvoir les médias pluralistes, libres et indépendants. Mais dans le domaine des médias pluralistes, c'est justement que chaque pays ait une diversité euh, suffisante des de moyens d'information. Et ça inclut la radio. Ça veut dire que je suis toujours en permanence, pendant toute l'année, entourée d'experts et d'expertes en radio. Et alors, en même temps, l'UNESCO est une organisation qui est fondée sur le partage des savoirs et de la connaissance. Alors, j'ai mis ensemble la voix des experts de radio avec tout ce partage des savoirs et des connaissances de, connaissance de l'UNESCO. Pour, pour être plus concrète, par exemple, l'UNESCO euh, a comme mandat défendre la liberté d'expression, protéger la créativité, et promouvoir la culture, euh, libérer les pouvoirs de l'éducation, euh, aussi promouvoir l'inclusion et la compréhension mutuelle. Alors, chacun de ces audios va être en liaison avec ces Thématique ou ces mandats de l'UNESCO. Pour la défense de la liberté d'expression, par exemple, il y a un clip audio qui parle de la radio et la vérification des faits dans le traitement de l'information, euh, la défense des droits humains, euh, la capacité, disons, de la radio à assurer une vigilance contre la violation des droits humains. Pour la partie culture et créativité, il y a un audio sur la, euh, la radio et la musique, et aussi sur comment le divertissement est, polta, est porteur, disons, de, 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 de culture, d'héritage, et, et peut nous aider à, à nous comprendre, à comprendre nos différences. Sur l'éducation, il, il y a aussi euh, un audio où nous mettons en relief où nous soulignons comment la radio a toujours été un outil majeur pour l'éducation, que ce soit l'éducation de base, euh, comme les disciplines académiques, euh, éducation civique, histoire, économie et finances, sciences, euh, la radio, on peut la voir aussi comme une école. Alors euh, voilà, c'est dans les mariages heureux <rire> entre le savoir de l'UNESCO et l'expertise en radio.
0: Et vous participerez également à la Radio Week 2024 oui. lors de mmh. d'une conférence. Super. Oui, c'est comme un salon de la radio organisé
5: en France. Euh, et c'était hier ma participation. Il y avait un panel, j'imagine que maintenant il est en un, 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 un streaming, euh, mais c'était hier et justement euh, euh, c'était un panel très intéressant avec euh, un, l'UNESCO bien sûr et un représentant de l'association des radiodiffuseurs des Caraïbes. Et une représentante de l'organisation de radiodiffuseurs d'Asie et Pacifique et une représentante de l'Union Européenne de Radiodiffuseurs. Alors nous avons parlé de différents euh, thèmes qui, qui me semblent sont intéressants pour les auditeurs et aussi pour euh, euh, les radios. Euh, sur euh, justement beaucoup est-ce que la radio est obsolète ou pas et, euh, et, et des exemples concrets de de radio en situation d'urgence par exemple euh, beaucoup de, de, de thèmes euh, autour de la radio c'était justement euh, un salon ou une semaine de la radio en anticipation de la journée mondiale de la radio, mais c'est une initiative française. C'est-à-dire pendant cette journée, il y a l'UNESCO qui, qui le célèbre dans le cadre des journées internationales de l'UNESCO et des Nations Unies, mais après, chaque pays a des initiatives propres et organise différents types d'événements ou des programmations radio sur euh, sur euh, sur la, la radio. <rire> la radio fait de la radio.
0: Exact. Et ça permet aussi d'ouvrir vers le plus grand monde, euh, puisque tout le monde est, est accueilli pour pouvoir euh, aller au salon de la radio, à la radio Week, qui est ouverte à tous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'UNESCO pour cette World Radio Day 2024 ah.
5: C'était à l'UNESCO, je dirais, beaucoup de partenariats entre radio et aficionados. C'est-à-dire, euh, euh, nous nous offrons la possibilité de partenariats, de se mettre en relation, je sais pas, une radio ou une émission de, de France avec une émission, une radio aux États-Unis, en Afrique... Euh, euh, dans les Caraïbes, nous offrons l'opportunité. Après, c'est à chacun de prendre l'initiative et contacter tous ces autres qui se sont inscrits comme ouverts à un partenariat ou à une idée conjointe. Je sais pas que vous, vous avez fait de même. Vous avez contacté quelqu'un pour interviewer, pour, pour avoir quelque chose ensemble.
0: Exactement. Mais, euh, ça, se prépare, ça, ça se prépare, ça se prépare.
5: Ah super, oui. super. Donc il faut aller sur euh, ce week-end, il faut cliquer sur journée mondiale de la radio.org. Mais pour voir les opportunités de partenariat, il va falloir passer à la version anglaise parce que la carte ne s'affiche pas correctement dans les pages en français.
0: Merci beaucoup Myrta pour cette interview. C'était une joie et un plaisir partagé d'annoncer la World Radio Day. 2024 ensemble prenez soin de vous, merci. prenez soin de vos proches
5: merci vous aussi et, et j'embrasse tous les auditeurs
0: <rire> merci beaucoup, à bientôt
6: à bientôt, au revoir
2: RVVS 96.2
0: Et oui, vous êtes bien sûr RVVS 96.2 FM RVVS.fr, c'est l'émission reportée du acteur local à la culture internationale et c'est l'heure des remerciements l'heure de remercier Thérèse mon calme. Thérèse euh, avec son album Step Out et ses futures dates de concert, notamment au Jazz Club Étoile et au studio de l'Ermitage à Paris l'occasion de saluer Sophie Sophie Louvet, l'occasion de remercier Myrta et l'UNESCO pour cette interview autour de la présentation de la World Radio Day. Merci. Et c'est l'heure maintenant de passer au rendez-vous reportage VIP, au rendez-vous RVVS et au rendez-vous RVPB. Mais tout de suite avant, il y a les enseignements de cette émission
1: avec Jean-Louis. Alors les enseignements, eh bien, c'est un petit peu l'enseignement de, de la francophonie avec Thérèse Moncalme parce qu'on a plaisir de la voir passer de, du jazz au, au soul, mais aussi de voir un petit peu qu'elle s'inscrit dans, 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 dans les plus grandes chanteuses ou en tout cas les, les plus grands artistes québécois. Je trouve que bah, ça promet de bons moments pour Thérèse Moncalme, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Tout de suite, c'est l'heure des rendez-vous reportage VIP, des rendez-vous RVPB et des rendez-vous
0: RVVS. On va commencer par les rendez-vous reportage VIP en saluant notamment le team Joma. Joma avec euh, Olivier, on te salue. C'est l'occasion de saluer toute l'équipe euh, des 20 km de Paris aussi et toute l'équipe de Nord Communication. On vous salue tous, c'est avec joie et plaisir. Et on voit qu'au côté de Nord Communication, ils sont du côté de Montpellier avec... Le tennis, qui est en cours. L'occasion de saluer, côté musique, euh, Big Band vacciné, Le salon du vinyle, qui aura lieu à Limay au mois de mars. Côté radio, c'est l'occasion, on évoquait la World Radio Day, bah c'est l'occasion de saluer nos amis de l'ARCOM, ex-CSA, et notamment Angélique. Puisque, avec l'ARCOM, c'est aussi l'occasion, au mois de juin, de fêter la radio. C'est complémentaire, comme l'expliquait Myrta, et c'est toujours avec joie et plaisir que la radio, non pas dans l'entre-soi, mais on s'ouvre euh, pour que le plus grand nombre puisse venir fêter ces euh, temps forts avec des bonnes ondes, avec reportage VIP RVVS, naturellement. Côté musique, c'est l'occasion de saluer Tiken Jafakoli, ainsi que Nicolas. Tiken Jafakoli sera en concert à plaisir le 9 février. Puis la sortie de son album acoustique aura lieu mi-février. Côté spectacle, Corinne. Merci Corinne qui nous a partagé un spectacle, une présentation des spectacles du collectif Sans Mêlée pour l'égalité femmes-hommes. Ça aura lieu, cette présentation, le 15 février. Deux sessions, une à 14h30, une à 16h30 au théâtre de la salle des fêtes de Nanterre. Voilà, c'est le collectif sans mêler. L'occasion de les saluer et merci Corinne pour ce joyeux partage, pour l'égalité femmes-hommes toujours très très importante et nécessaire pour que la société avance. Côté sport, c'est l'occasion de saluer toute l'équipe de l'Éco trail de Paris et sport. Côté trail toujours L'occasion de saluer le Madeira International Ultra Trail Le trail de Madère On peut également saluer toute l'équipe du marathon de Tokyo Lui aussi il approche C'est au mois de mars On salue toute l'équipe du Paris C'était la semaine dernière Et bravo, bravo pour l'organisation Côté radio On en parlait, c'est l'occasion de saluer Mister George, Georges Lang avec notamment les nocturnes sur RTL côté solidarité c'est l'occasion de saluer l'Everest d'Ernest on vous salue, vous faites à chaque fois des trucs toujours sensés. côté trail l'occasion de saluer toute l'équipe du trail de la côte d'Opal toujours un formidable trail en perspective que celui-là Côté trail, on salue Red Light, l'équipe de Red Light avec Benoît Laval, et toute l'équipe de Bernascom, on vous salue. Côté sport, c'était le rugby hier, mais il y a également du rugby euh, où RVVS est partenaire. Vous avez le planning des matchs du CO Gargenville sur rvvs.fr et les réseaux sociaux de RVVS avec Corinne qui s'occupe de cela. C'est l'occasion de saluer toute l'équipe du CO Gare-Jeanville Côté musique, on salue l'équipe des Solidays qui eux, œuvrent pour la future édition du mois de juin Côté musique c'est l'occasion de saluer toute l'équipe de Felide et de Rock en Seine Rock en Seine a, nous a annoncé les nouveaux artistes qui seront présents au mois d'août également L'occasion de saluer Stuttgart Jazz Open Air, qui eux, auront lieu une édition au mois de juillet. Quand on pense au jazz en France, on pense à la référence du jazz avec Jazz in Martiac On vous salue. Côté développement durable, c'est l'occasion de saluer toute l'équipe de forums et projets pour le développement durable. Jean-Louis, les rendez-vous RVPB
1: alors dans les rendez-vous RVPB, on va parler encore de musique puisque on a découvert avec notre portrice Muriel B un petit peu ce qu'on avait fait au Palais des Congrès à Paris. Elle, elle était au Palais de Nicaïa de Nice pour le concert des années 80 et cette semaine j'ai eu la chance de rencontrer, je vous en laisse la surprise pour la semaine prochaine, quelques... Quelques auteurs des années 80, quelques acteurs, euh, quelques chanteurs. Donc euh, c'était à la soirée de Rétromobile euh, ce mardi. On retrouvera donc bien sûr toutes les pépites de voitures, euh, les ventes aux enchères qu'il y a eu cette semaine, avec notamment des interviews. Et euh, je laisse la place après à Jérôme euh, nous parler de l'Arkea ultime Challenge, un petit peu le live tweet euh, habituel sur cette course de voile en solitaire. Bravo, bravo. Bravo à toute l'équipe. RVPB
0: Et l'occasion de saluer également les rendez-vous RVVS. Les rendez-vous RVVS, on va commencer à partir du lundi, 20h, Killer on the Lose, l'émission Metal, à partir de 20h. Deuxième mardi de chaque mois, c'est Classique et moi avec Béatrice. Dernier mercredi de chaque mois, à partir de 20h, c'est Fan de télé avec Osman et toute son équipe. 20h. Troisième jeudi de chaque mois, République Rock avec Nico. Deuxième jeudi de chaque mois, à partir de 21h, la pop culture à l'honneur avec Zone 52. Vendredi, 17h, Haiti Chérie avec Rosie. Le samedi, 10h, Italioscopie La culture italienne à l'honneur et... Le dimanche d'union, l'Afrique en pôle et en français à partir de 13h. C'était l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Merci à vous. Allez, show bye bye. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches.
6: Sim, sei que nada cai du ciel. Nada bon, Mesmo algo ruim Vou cumprindo
2: meu papel. Maman, c'est que tu as l'habitude de trouver ta folie. Si tu n'es pas de Is yeah. yeah.